0: Dore Mikro. Klassiken für Kinder. Ein Podcast von BR Classic.
1: Puh, so langsam dürfen wir alle wieder mehr raus und das freut mich deshalb so ganz besonders, weil ich ja schon die ganze Zeit total Lust habe, in die Berge zu gehen. Wandern und auf Felsen rumklettern und den Wolken plötzlich viel näher sein. Tja, das alles habe ich mir schon ziemlich gewünscht und bald geht's los. Und heute bringen wir uns schon mal in Wanderstimmung. Hier ist die Katharina. Servus. Habt ihr das Instrument erkannt? Das absolute Berginstrument, ein Alphorn. Damit kann man ganz prima in den Bergen von Gipfel zu Gipfel röhren und das Echo trägt den Schall unendlich weit. Aber wer richtig weit hoch will, der muss richtig früh raus. Denn wie es schon in dem Lied heißt, im Frühtau zu Berge ziehen wir. Genauso ist es. Das ist zwar erstmal ein bisschen hart, weil man sich ja früh aus den Federn wälzen muss, aber dann, dann ist es mega schön, wenn die Bergwelt aufwacht und die Luft noch ganz kühl und frisch ist. Und die Sonne, die ist dann noch gar nicht heiß, sondern nur warm und überall glitzert der Tau. Macht mal die Augen zu. Hört ihr die Vögel? Natürlich wird auch in den Bergen der Tag langsam lauter und immer mehr Geräusche und Klänge mischen sich. Und äh, natürlich... Ah, ein Murmeltier. <lacht> hört ihr es? Und natürlich hört man nicht nur Natur, sondern man hört auch Musik. <lacht> also bisher hört ihr immer noch die Murmeltiere und jetzt sind auch mal ein paar Kuhglocken dazugekommen. Ah, jetzt kommt die Musik. auf den Berg,
2: da gibt's Kuhglocken, in den Hütten hängt oft eine Gitarre oder eine Zitter und mit raufnehmen kann man vielleicht eine Mundharmonika oder eine Maultrommel, irgendetwas, das man halt leicht zwischen Brotzeit und Fersenpflaster im Rucksack verstauen kann. Aber dass ausgerechnet das Alphorn auf dem Berg gespielt werden soll, ich weiß nicht. <lacht> Zweimal so lang wie ein Mensch. Einfach unhandlich, dieses Teil. Man solle sich auf die Schulter legen und den ganzen Weg hochtragen? Aber bloß nicht einfach mal schnell zur Seite umdrehen, sonst rasiert der Alphornträger gleich seinen Mitwanderern den Kopf ab. Kein Wunder, dass Hans Thaler aus Bayerisch Zell sich etwas anderes hat einfallen lassen. Er hat sich ein Alphorn gebaut, das er in acht Stücke zerlegen kann. Dann ist jedes Teil nur noch so lang wie ein großes Schulheft und passt locker in seinen Rucksack. Und oben muss er es nur noch zusammenschrauben.
3: Ich bin schon mal im Berg auf und hab's dabei gehabt. Da waren da auch andere Bergsteiger und haben uns begrüßt und dann auf einmal habe ich, ich hab das nicht gesehen, haben meine Händel ausgepackt und zusammengeschraubt und habe ich blasen. <lacht> dann haben sie gesagt, ja, wie gibt es jetzt das? wo hast du das lange Ding her? So, ich, habe ja, ich schon dabei gehabt. Nein, das hätten wir auch gesehen. Dann sag ich, ich glaube, ich natürlich zeigt, dass man zählen das kann.
2: So tiefe Töne kann eben nur ein sehr großes Instrument. Okay, auch eine Posaune oder ein Tenorhorn kommt zu so tief runter. Aber eigentlich bestehen die ja auch aus einem langen Rohr, das immer dicker wird. Nur, dass es bei diesen Instrumenten nicht einfach gerade runter geht, sondern in vielen Schnörkeln, Kurven und Windungen aufgewickelt ist. Jedenfalls kann man die nicht einfach so zerlegen wie Hans Thalers Rucksack-Alphorn. Und auch nur bei ihm kann man hören, wie beim Zusammenbauen Stück für Stück das Alphorn tiefere Töne spielt. Mit einem Stück ist das fast noch keine Musik. Nein. Aber je mehr Teile Hans Thaler hinschraubt und je tiefer die Töne werden, desto schöner klingen sie auch. Je länger, desto tiefer und so sind wir wieder beim kompletten Alporn angelangt. Puh, einen Alpornspieler als Nachbarn, das wünschen sich wohl nicht viele Menschen. Je tiefer die Töne werden, desto mehr wackelt der Boden. Das kitzelt schon richtig an den Füßen. Da kann man nicht so einfach mal im Zimmer üben. Wer hat schon so viel freien Platz?
3: Am liebsten spielt man das Alporn im Freien weiter. Es ist ein Instrument fürs Freie. Und da wenn man auch ein bisschen Echo hat die Berg, dann klingt es einfach, weil man da mehrere. Ruhe hat. Im, Im Dorf herunter hast du schon wieder Nebengeräusche durch den Straßenverkehr und alles Mögliche. Und ein Bergum ist halt das nicht der Fall.
2: Also ein echtes Berginstrument. Alphorn. Darum heißt es ja wohl so. Horn aus den Alpen.
3: Ein Alphorn, das hat mit den Alpen eigentlich wie gesagt. Auf bayerisch kann man es eher Almhorn nennen. Das ist ein Hirteninstrument gewesen früher und hat gedient als Signalinstrument von Alm zu Alm und hat das Viech locker. Heute vielleicht ein Handy oder sowas. In einer, in einer, in einer, was sagen möchte.
2: Ein Handy, das so lang ist wie zwei Menschen übereinander? Da ist es kein Wunder, dass das Alpoern heutzutage gar nicht mehr so oft auf dem Berg gespielt wird, sondern immer öfter irgendwo unten. Auf Festen, in Kirchen oder in Konzertsälen. Hauptsache, es ist genug Platz. Und dann gibt ein profi spieler wie Hans Kuhner aus Frankfurt auch gerne ein Konzert in der Kirche anstatt auf dem Berg.
1: Das ist doch ganz praktisch. So ein Alphorn, also dieses zumindest, kann man also in den Rucksack stopfen und bequem überall mitnehmen. Das wiegt ja auch gar nicht mal so viel. 3,5 Kilo, das ist ein bisschen mehr als drei große Wasserflaschen. Das passt schon. Und dafür kann man dann ja rumhupen zwischen Gipfeln und Almen. Ähm, apropos Berge. Habt ihr schon mal vom Watzmann gehört? Der Watzmann ist ein Berg hier in Bayern und zwar sogar ein ziemlich hoher. Und der Watzmann? hat drei Gipfel. Und dazu gibt es auch eine Geschichte. Es heißt nämlich, dass es in der Gegend um Berchtesgaden mal einen König gegeben hat, den Watzmann eben. Und der war so mega böse, dass alle vor ihm Angst hatten. Seine Frau und seine Kinder, die waren ganz genauso schlimm wie er. Und gemeinsam ist die Familie durch die Wälder gezogen und hat gejagt mit einer Hundemeute. Und wer denen in den Weg kam, den haben sie einfach platt gemacht. Egal ob Mensch, ob Tier, völlig egal, die Hunde sind drüber hergefallen und haben alle getötet. Und eines Tages dann ist es passiert, dass auch eine Familie mit Baby und auch Hund der Hundemeute zum Opfer gefallen ist. Und der Vater dieser Familie hat den bösen König verflucht, sodass der Watzmann mitsamt seiner Frau und seinen schlechten Kindern auf der Stelle zu Stein geworden ist. Tja, und da steht er immer noch, am Königssee, von Wolken umtost, Und neben ihm stehen seine Frau und seine Kinder, alle steinerne Gipfel bis in alle Ewigkeit. Tja, darf man halt nicht machen, so böse sein. Ja, und heute kann man eben raufwandern auf den Watzmann. Und unterwegs gibt es eine Berghütte, wo man essen und auch sogar übernachten kann. Also, wenn man eben wieder raus kann. Unsere Reporterin Susanne Michael war vor einigen Jahren mal dort oben. Und damals hat sie die Hüttenwirte Annette und Bruno Ferst getroffen und ihren elf Jahre alten Sohn Paul. Und der hat der Susanne dann erstmal die Aussicht gezeigt.
4: Wenn Paul vor der Hütte steht, kann er die Häuser im Tal noch sehen. Von hier oben sind sie nicht größer als Streichholzschachteln. Das Watzmannhaus thront auf einer Höhe von 1930 Metern über dem Meeresspiegel, wie eine Burg auf dem Fels. Ringsherum sind überall Berge. Besonders mächtig sieht das große Felsmassiv des Watzmanns aus, das sich gleich hinter der Hütte erhebt. Hier oben ist Paul zu Hause, zumindest an den Wochenenden und in den Ferien.
5: Das Schönste ist finde ich die Natur und dass man hier oben so gedankenfrei ist. Gemsen sind viele hier. Wenn keine Leute da sind, dann kommen die auch oft recht nah ins Haus her. Und Steinböcke, die sind recht selten, aber die sieht man auch manchmal. Und Adler sind halt ganz selten. Da habe ich schon mal einen gesehen. Und das ist halt Ganz prächtig, wie groß die sind. Und
4: die Eltern von Paul sind die Hüttenwirte des Watzmannhauses. Von Mai bis etwa Oktober leben sie hier oben. Da Paul in die Schule muss, wohnt er unter der Woche bei einem Freund im Tal. Am Ende der Woche geht's wieder
5: hoch. Weil ich halt unter der Woche die Eltern nicht gesehen hab. Und ja, dann freut man sich immer auf die Ferien und Wochenende.
4: Wenn er nach über drei Stunden oben beim Watzmannhaus angekommen ist, gibt es für ihn rund um die Hütte jede Menge zu erleben und zu entdecken.
5: Hier kann man halt ganz viel in der Natur tun und in den Steinen und so. Also hier ist es großes Geröllfeld, eine Wiese und ja, hier oben gehe ich manchmal halt mit Bekannten klettern.
4: Oder er geht bergsteigen zum Hocheck. Inzwischen war Paul
5: fast zehnmal auf dem Gipfel. Das Hocheck, das ist der erste Gipfel vom Watzmann. Also von hier hoch zweieinhalb Stunden und zurück dann zwei Stunden vielleicht. Das war so ein Siegesgefühl, dass ich es halt geschafft habe. Aber auch in der Hütte wird es Paul
4: selten langweilig. An den Wochenenden übernachten manchmal über 200 Bergsteiger hier. Für Pauls Eltern gibt es dann jede Menge zu tun.
5: Ja, manchmal ist es schon anstrengend, wenn dann die Mama keine Zeit hat oder so, weil sie halt kochen und so. Und manchmal helfe ich dann auch mit und trage die Zettel mit den Bestellungen von der Theke rein und suche die leeren Gläser, trage die rein und ja.
4: Übernachtet wird im Watzmannhaus übrigens in Vierer- und Sechserzimmern. Oder in großen Matratzenlagern. Obwohl der Aufstieg zur Hütte für viele Bergsteiger sehr schweißtreibend ist, gibt es hier oben keine Duschen. Das hat seinen Grund, erklärt Paul.
5: Fürs Privat gibt es schon Duschen, weil die Mama muss sich ja hier auch mal duschen. Aber für die Leute haben wir keine, weil es wird so viel Wasser kosten, wenn jeder, der hier hochkommt, sich duschen wird. Die müssten sich halt am Waschbecken abwaschen. Manchmal, wenn es ganz heiß ist und es nicht geregnet hat, dann haben wir manchmal schon Wasserprobleme. Da müssen wir halt schauen, dass wir so gut wie kein Wasser verbrauchen und halt beim Klo spülen die kleine Taste nehmen. Manchmal wird
4: es Paul mit den vielen Gästen auf der Hütte auch ein bisschen viel. Dann zieht er sich gerne in sein Zimmer zurück und spielt auf seiner Gitarre. <lacht>
5: ist halt so ein kleiner Rückzugsort, wo man halt mal hingehen kann und meistens schaut es recht chaotisch aus, ist recht klein, da ist halt mein Bett, ein kleiner Schreibtisch und ein Schrank, meine Gitarre. Wenn es im Spätsommer wieder
4: kälter wird und es teilweise schon bis zur Hütte herunterschneit, machen sich auch Pauls Eltern wieder auf den Weg ins Tal. Obwohl Paul die Zeit oben in den Bergen klasse findet, so freut er sich dann doch, wenn seine Familie die Herbst- und Wintermonate im Tal gemeinsam verbringt.
5: Dann ist mir wieder bei seinen ganzen Freunden und zum Beispiel hier oben kann man halt nicht... Einen Freund anrufen und sagen, treffen wir uns um drei auf dem Sportplatz. Das kann man halt im Tal und ja, da freue ich mich immer schon wieder drauf.
1: <lacht> da hat man aber auch eine schöne Sache, wo man sich drauf freuen kann. Naja, so, so drei bis vier Stunden würde der Paul wohl schon zu Fuß dann brauchen, bis er wieder im Tal bei seinen Freunden ist. Naja, und anschließend natürlich auch wieder hoch das Ganze. Ja, da muss man schon fit bleiben und durchziehen. Aber man kann ja beim Gehen auch seinen Gedanken nachhängen. Man kann an gar nichts denken, man kann Musik hören. Und das, oder das kann man nämlich auch machen. Und was noch viel besser ist, man kann selbst vor sich hin singen. Und was man da singt, das ist ja vollkommen egal. Und jetzt kommt ein Lied, das war vor 200 Jahren in Mode. Und es könnte sogar sein, dass ihr es vielleicht trotzdem kennt. jetzt stellen wir uns mal vor, wir sind also unterwegs in den Bergen ja? und wir pflügen so durchs Gelände, Stimmung gut, Brotzeit auch, Stück für Stück kommen wir höher, erst Almwiesen mit kleinen Bächen, mit Kuhfladen, die gibt es überall, der Weg wird immer steiler, die Felsen werden langsam auch immer kantiger, immer weniger Bäume geben uns Schatten, langsam kommen wir ins Hochgebirge, pst, leise, habt ihr das Murmeltier gehört? Ah, das war dasselbe wie vorhin. Husch husch, jetzt ist es schon wieder weg. Und jetzt geht's manchmal sogar auf allen vieren weiter, wenn die Steinstufen gar zu hoch sind und man richtig große Schritte machen muss. Aber soweit alles gut. Dann der Blick nach oben und äh doch nicht alles gut. Das Wetter schlägt um. Tja, das gibt's in den Bergen. Ganz plötzlich ziehen Wolken auf, aber so richtig fette schwarze Wolken, die um die Gipfel jagen wie Nebelschwaden. Hoffentlich ist die Regenjacke dabei. So hört sich das Gewitter also in den Bergen an. Und in der Alpensymphonie von Richard Strauss, da hört es sich so an. Ja, Gewitter in den Bergen, da stürmt es und donnert Und dann ist es natürlich richtig nett, wenn eine Hütte in der Nähe ist. Denn so ein Wetterumschwung in den Bergen, der kann auch richtig gefährlich sein. Denn die Steine werden dann rutschig und es kann leicht passieren, dass man hinfällt oder womöglich abstürzt. Oder dass eine Lawine, also aus Steinen runtergeht, so eine Gerölllawine. Aber ich finde, wir stellen uns jetzt einfach mal vor, dass wir eine Hütte erreichen. Erstmal fett Kaiserschmarrn essen und nebenher dann auch noch eine Kiste aufmachen. Was für eine Kiste? Natürlich unsere Rätsel, 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 Rätselkiste. Ja, also alles bestens, schön, wunderbar schön, Berghütte, Wanderer. Und plötzlich kommen da noch andere Wanderer rein, und das sind alles Musiker, alles Komponisten. Und ihr sollt erraten, welche Komponisten da zu uns in die Berghütte reinspazieren. Und äh, gewinnen könnt ihr heute ein super tolles Monokular, also für eure nächste Wanderung. Das ist fast sowas wie ein, wie ein Fernrohr. Da könnt ihr alles Mögliche mit einem Auge ganz scharf und groß sehen und beobachten und das auch so ein bisschen einstellen. Tja, also das ist unser Preis. Und äh, jetzt gerade kommt schon der erste der drei seltsamen Wanderer rein.
6: Grüß euch, Gott. Kind Guten Abend. Servus. Möchtest du was trinken? Ja, sehr gern. Für mich ein Bier.
0: Und ich nehme ein äh, Limo.
6: Oh, Limo scheint ja heute echt der Renner zu sein.
0: Ich trinke halt gern Limo.
6: Ja, das ist schon Buh, Da war vorhin bloß ein Motor, der wollte auch einen. Das war vielleicht ein verrückter Kerl. Ein, ein Komponist war das.
0: Ui, spannend. Mein Papa ist auch Komponist. Aha. Und wenn ich groß bin, möchte ich auch Komponist werden. Okay.
6: Wenn du groß bist, du Schelm, schreibst ja jetzt schon die schönsten Menuette und spielst bald besser Klavier als das Nannerl.
0: Hm, schade, dass das Nannerl nicht mitgewandert ist.
6: Komm, trink aus. Es wird bald Nacht. Wir müssen wieder runter.
0: Es wird bald Nacht. Hm, das bringt mich auf eine Idee. Herr Wirt, darf ich mal auf Ihrem Akkordeon spielen?
6: Okay, Freile, wenn's magst. Na gut, aber nur kurz. Aber das ist allein noch zu schwer für dich. Ich ziehe und du spielst auf der Tastatur.
0: Auf, fein, Papa. Ein Hüttenduett
7: auf Nacht. <lacht>
1: Das waren ja gleich zwei Wanderer auf einmal. Könnt ihr mir sagen, wie sie heißen, die zwei? Vor allem der Junge, weil der hat es ja richtig drauf. Sagt mir, wie der Junge heißt und dann gewinnt ihr unser Monokular. Also nochmal die Telefonnummer zum Mitmachen ist die 0800 8080303. Ich sage es nochmal 0800 80
7: Hallo
1: hier, ist die Katharina. Hallo, hier ist die Katharina. Hallo. Wie heißt du? Yes. Ähm, ich heiße Leander. Leander, bitte das Radio im Hintergrund leiser machen.
0: Ähm, es
1: ist Wolfgang Amadeus Mozart. Aber Ja. Was, ähm, du, du bekommst unser wunderbares Monokular. Was war denn der entscheidende Hinweis für dich? Woran hast du es denn erkannt? Ähm, an Nana, die Schwester. An der Schwester. Na, sehr gut. Jetzt hast du von, von, bekommst du von uns dieses Fernrohr und dann kannst du es beim nächsten Spaziergang schon mal einsetzen. Bist du denn manchmal in den Bergen? Ähm, ja. Und was hast du da schon für Wanderungen gemacht? So richtig hoch zu den Felsen? Nee, nur so auf Wanderwegen. Und, und bist du gern draußen? Ähm, ja. Also ich glaube, dass du mit diesem Monokular ziemlich viel Spaß haben wirst. Da kannst du mal Vögel mhm. anschauen oder irgendwelche Sachen, die ein bisschen weiter entfernt sind. Und leicht im Rucksack verstauen lässt sich's auch. Ja, danke. Ja, sehr gerne. Dann bitte bleib noch am Telefon, Leander. Und ich wünsche dir viel Spaß bei deiner nächsten Wanderung damit. Ja, okay. Ciao. Ja, also jetzt haben wir zwei Wanderer gehabt. Aber es kommt gleich noch einer vorbei. Und ähm, wir werden mal hören, wer das ist. Und wieder sollt ihr mir sagen, äh, den Namen, wie er heißt.
6: Ja, gut. Nur Hä? Okay, meine. Ah, ja, danke. Hätten Sie ein erfrischendes Getränk für mich? Freilich, Na Naja, lieber eine Limo. Du siehst jetzt zum Wohle. sehr okay. gut. Wirklich sehr gut. Was bist du jetzt nachher? Du für ein Vogel, für ein Schräger. He? Du hast ja Habe genannt wie so ein Künstler. He? Ja, durchaus. Da liegen sie ganz richtig. Ich bin Künstler. Komponist, um genau zu sein. Ja, sauber. Okay her, spiel mal auf. Wie bitte? Ein Liedl sollst heute halt spielen. Aber mein Herr, das geht doch nicht. Sie haben ja gar kein Orchester hier oben auf der Hütte. Ach, du wirst nur dämisch. Zuerst hört er nix und dann gleich ein ganzes Orchester. Da, hast du Na gut, wie Sie wünschen, mein Herr. Aber nur, weil die Limo so gut war.
1: Das kommt einem doch direkt bekannt vor, auch wenn dieser Komponist ja eigentlich eher ein Flachland-Tiroler ist. Der kommt aus einer Gegend vollkommen ohne Berge. Aber er ist sehr berühmt. Habt ihr ihn erkannt? Dann könnt ihr mich jetzt sofort anrufen unter der Nummer 0800 8080 303. Hallo, hier ist eure Mikro. Hallo,
0: oh, hier ist Antonia.
1: Hallo, Antonia. Hast du erkannt, wer das war?
0: Ja, ich glaube, das ist Beethoven. Aber richtig.
1: Das denke ich auch. Cool. Sehr schön. Und was war für dich der Tipp? Ähm, weil der hat dann was
0: gesagt und Beethoven ist ja schwerhörig. Also ja,
1: richtig, genau. Und dann hat er natürlich die Musik, gell? Beethovens ja. Fünfte auf dem Akkordeon. Das war der Obertipp. Ja, sehr schön. Und wie ist es mit dir? Gehst du gern in die Berge?
0: Ja, also wir
1: gehen schon oft... Aber so viel Spaß macht es mir auch nicht. <lacht> das finde ich ja nett, dass du sagst. Du, weißt du was? Ich sagte dir was. Das ist immer so, wenn man losläuft, denkt man, oh, eigentlich könnte ich jetzt auch unten bleiben und Eis essen. Aber wenn man erst mal so ein bisschen reinkommt, dann ist es halt schon schön. Und wenn du dann irgendwo oben stehst und du hast den ganzen Berg geschafft, das ist schon cool. ja. <lacht> Also ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass es für dich ein schöner Wanderweg wird, den ihr euch vielleicht ja aussucht, wenn das Wetter jetzt wieder besser ist und wenn wir auch wirklich alle wieder raus dürfen und auch in die Berge. Und dann ist das Monokular echt ein guter Begleiter. Ja. Da kannst du dich ein bisschen vom Aufstieg ablenken. Mhm. Aber ich würde es zwischendurch dann auch vom Auge nehmen, weil sonst macht es auch Platsch. Ja. Okay, gut. Also dann bitte bleib am Telefon und viel Spaß mit dem Teil, ja? Danke. Ciao, ciao. Servus. Puh, ja, also das Gewitter hat sich inzwischen verzogen. Wir können weiter wandern. Allerdings ist es inzwischen auch schon ziemlich spät geworden. Wir sollten uns jetzt also wirklich so langsam auf die Socken machen und mal langsam absteigen. Hört mal, draußen klingt es auch schon ganz anders. Bergab, 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 das geht ganz schön auf die Knie. Also ich schlage vor, wir machen eine kurze Pause auf einer schönen Almwiese. Augen zum Himmel und schöne Musik im Kopf. Zum Beispiel diese hier von Beethoven. So also langsam geht die Sonne unter, das Licht wird ganz mild und da kommen einem manchmal wunderbare Ideen so in der Dämmerung. Euch ja vielleicht auch.
0: Du schreibst gern, zeichnest super gut oder drehst Videos. Du bist zwischen 6 und 12, dann mach mit beim Beethoven-Wettbewerb. Beethoven Mystery XXL. Es ist Mitternacht. Ludwig sitzt mit nassen Haaren am Klavier. Es klopft an der Tür. Seine Mutter kommt herein. Sie sagt: Oh nein, du hast ja ganz nasse Haare. Ludwig sagt: Ja, ich wollte im Garten nur ein bisschen spazieren gehen. Und weil es so dunkel war, habe ich den Teich nicht gesehen und bin reingefallen. Jetzt mitmachen und tolle Preise gewinnen. Die Gewinnerwerke kommen ins Radio, ins Fernsehen oder auf die BR-Internetseite. Hä? Wie, wo, was? Steht alles hier. br.de-kinder-beethoven. Viel Erfolg!
6: Beethoven bewegt BR Klassik.
1: Ja, also, ihr könnt euch einfach eine Geschichte zu Beethoven ausdenken. Die Frage ist nur, warum hat er nasse Haare? Und wie es dann weitergeht, das ist eure Sache. Aber wir sind ja ganz woanders im Augenblick auf einer Almwiese und es wird langsam dunkel. Und jetzt am Abend. Da kann man sie fast glauben, die alten Geschichten äh, Geschichten von Berggeistern und von rätselhaften Gestalten, ähm, die sich die Menschen seit uralten Zeiten erzählen. Hört mal genau hin. Ich glaube, da kommen die Zwerge aus ihren Höhlen. Die Zwerge sind an uns vorbeigehuscht und in den Bergen, da kann es ja schon manchmal ganz schön abgehen mit der Fantasie. Da kommt man manchmal auf ganz tolle Ideen. Ja, dass man auf einer Berghütte wie der Rheintalangerhütte unterhalb des Zugspitzgipfels regelmäßig mit Live-Musik geweckt wird, das ist schon mal was Besonderes. Und wenn der dafür bekannte ehemalige Hüttenwirt Charlie Werle mit seinem jungen Kollegen Simon Ideen ausheckt, dann kann auch noch was viel Außergewöhnlicheres dabei rauskommen. Katrin Stadler hat sich die wohl ungewöhnlichste Bergtour der beiden beschreiben lassen.
2: So klingt Musik aus Nepal, dem kleinen Land in Asien mit dem höchsten Berg der Welt, wo viele Dörfer so hoch liegen, dass die Luft schon dünn wird und das Atmen schwer fällt. Und so klingt Musik aus den Alpen, Volksmusik bei uns in Bayern. Wenn ein paar Bayern einem Freund in einem nepalesischen Dorf ein Geburtstagsständchen bringen wollen, dann müssen sie eine schwere Anreise in Kauf nehmen. Mit ins Gepäck müssen in diesem Fall Akkordeon, Hackbrett, Tenorhorn, Gitarren, Trommeln und sogar ein Kontrabass. Erstmal ins Flugzeug und dann Tag für Tag ein Stückchen höher die Berge hinaufwandern. Simon Neumann war auch dabei, mitsamt seinem
8: Instrument. Ich spiele selber Akkordeon und ich spiele Hackbrett und ich spiele auch Gitarre. Und in dem Fall habe ich mich dann für Gitarre entschieden und habe dann in Nepal selber Gitarre gespielt.
2: Das war schlau. Die kann man nämlich leichter tragen als den Kontrabass oder das Hackbrett. Allerdings gab es dafür auch Hilfe. Insgesamt fünf Sherpas, also Träger aus Nepal, marschierten die ganze Zeit mit den Musikern und halfen vor allem bei den sperrigen Dingen.
8: Ja, also das Hackbrett musste man gut verpacken. Und es hat dann einen Träger in seinen Korb reinbekommen und es wurde dann verschnürt. Naja, also wenn man ein Bild davon sieht, es gibt ja auch einen Film, der damals gedreht worden ist, sieht man das, dass das ein ganz großer geflochtener Weidenkorb ist, wo das Hackbrett oben drin ist und weiter unten dann in dem Weidenkorb sind die anderen Sachen und das Hackbrett hat dann gerade so oben drauf gepasst. Also ein Hackbrett ist ungefähr... Ja, einen knappen Meter breit und ungefähr so breit wird dann auch der Weidenkorb gewesen sein.
2: Nach mehr als einer Woche Anreise, im Flugzeug, im Bus und dann tagelang zu Fuß, kamen die Musiker schließlich im über 3000 Meter hochgelegenen Dorf des nepalesischen Freundes Gialzen an. Die Leute dort waren sicher erstmal gespannt, was die deutschen Musikwanderer da alles dabei hatten, obwohl ihre Instrumente an sich auch in Nepal nicht unbekannt sind.
8: Also es gibt natürlich eine Gitarre in Nepal oder in Asien, es gibt auch so eine Art Hackbrett, das kommt ja auch aus dem Asiatischen. Also die Instrumente sind schon recht ähnlich, auch ein Kontrabass kennt man so in der Art. Was Sie natürlich nicht gekannt haben, ist die Musik, die wir gespielt haben, nachdem wir hauptsächlich Stücke aus Bayern oder Österreich gespielt haben. Ja, es war sehr interessant. Die Leute haben teilweise sehr verhalten reagiert, weil sie nicht wussten, was sie jetzt damit anfangen sollen, dass ein paar Bergsteiger aus Deutschland kommen und Musik spielen. Da haben sie dann erstmal ein bisschen Verhalten geschaut. Aber sobald wir dann, wir haben ja auch ein paar Stücke aus Nepal einstudiert, sobald wir die gespielt haben, sind alle ausgeflippt und haben auch mitgesungen. Also ich selber habe dann auch versucht, nepalesisch mitzusingen. Also das war eine ganz tolle Atmosphäre.
2: Nepalesisch musste Simon erst mal lernen. Die Sprache klingt völlig anders als Deutsch oder Englisch.
8: Zum Beispiel Hallo wer Namaste, Danke wer Danjabat. Also man merkt schon, es sind ganz andere Worte.
2: Und noch schwieriger war es für Simon, die nepalesischen Stücke ins Ohr zu kriegen. Musik
8: Ein Freund von mir hat er auch die Stücke abgehört auf CD und hat die dann als Noten niedergeschrieben. Und er hat auch gesagt, das ist ein ganz anderer Rhythmus und ganz anders wie die Musik bei uns. Aktuell übe ich jetzt gerade wieder eins der Lieder. Es ist schon schwierig zu lernen.
2: Es hat sich aber auf jeden Fall gelohnt. Nicht nur für Gialzens Geburtstagsständchen. Unterwegs bis auf 5000 Meter Höhe gab es nämlich immer wieder ein kleines Konzert.
8: Wir haben dann einfach immer in einfachen Hütten übernachtet, haben dann von der Gastfamilie, wo wir übernachtet haben, dann noch was zum Essen gekriegt und haben dann entweder, wo wir geschlafen haben, dann ein paar Stücke gespielt oder draußen auf dem Dorfplatz, je nachdem.
2: Und so kommt's, dass Simon bis heute eine enge Verbindung zu Nepal hat.
1: Ja, Musik aus den Bergen kann eben ganz, ganz unterschiedlich klingen. Je nachdem, aus welchen Bergen der Welt die Musiker stammen oder woher sie ihre Ideen holen. Jetzt kommt Musik von dem, der uns vorhin schon besucht hat, oben auf der Hütte. Ihr erinnert euch vielleicht Wolfgang Amadeus Mozart. Der stammte aus Salzburg. Das liegt in Österreich, auch ganz nah an den Bergen. Und er hatte die Anregung für seine ländlerischen Tänze ganz bestimmt nicht aus Nepal. Thank <laughs>
8: Heute hier ist Elvis und ihr hört eine der besten Sendungen, die ihr jemals gehört habt. Wie? Ach so, Dori Mikro
1: natürlich. Jetzt ist mir doch der Elvis glatt ins Wort gefallen. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass Berge hochgehen mit Musik besser geht. Vielleicht singen manche Wanderer deshalb auch oder äh, sie summen oder pfeifen so leise vor sich hin. Aber es gibt auch andere. Äh, und... Der, den der Alex, äh, den er euch gleich vorstellt, der singt nicht, der geigt.
9: Dieses Geigenspiel kennt man in den Bergen rund um den Schluchtensee. Denn Rudi Kraxler ist wohl der einzige Berggeiger der Welt. Er begleitet so manchen Wanderer ein Stückchen auf seinem Weg und spielt ihm die schönsten Melodien auf der Geige vor. Zum Beispiel, das Wandern ist des Müllers Lust oder im Frühtau zur Berge oder auf unserer Wiese geht was. Das ist schon eine kleine Attraktion und viele Menschen kommen extra wegen Rudis Musik zum Schluchtensee. Die meisten Wanderer geben ihm ein kleines Trinkgeld als Dankeschön. Aber es gibt auch welche, die gehen einfach weiter und tun so, als hätten sie Rudi gar nicht gehört. Und dann gibt es welche, die schimpfen und beschweren sich über die Lärmbelästigung. So einer war der Brackmüller-Schorsch. Der hatte eigentlich gar keine Lust gehabt aufs Bergsteigen, aber sein Arzt hatte ihm viel Bewegung empfohlen, das sei gut für sein Herz. Also stapfte der Brackmüller-Schorsch missmutig schnaubend den Weg hinauf zum Jodlerhorn. Die Sonne schien. Bah! Der Schorsch ärgerte sich. Lästig, diese grellen Sonnenstrahlen! Am Wegesrand plätscherte ein kleiner Gebirgsbach eine Zumutung. Wasser kommt aus dem Wasserhahn, da braucht man keinen Bach dazu. Und dann hörte er Rudis Geige. Das auch noch. Geigenmusik hat ihm gerade noch gefehlt. Aufhören, schnauzte er Rudi an. Sofort aufhören. Aber Rudi war nicht irgendein Berggeiger. Rudi war vor allem ein sehr kleiner und auch sehr fauler Berggeiger. Rudi setzte seine Geige ab. »Aber wieso denn?« fragte er. »Musik beflügelt und macht auch das Bergsteigen leichter. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Ihr Hausarzt wird sich freuen.« Der Schorsch horchte auf. Ah, also so, Ja, wenn das so ist, dann kommen's halt mit«, grummelte er. »Alles klar«, freute sich Rudi, und weil er ein fauler Geiger war, hüpfte er dem Schorsch auf die Schultern und setzte sich in seinen Rucksack. Der Schorsch wollte schon wieder zu schimpfen anfangen über das zusätzliche Gewicht auf dem Buckel. Da beschwichtigte ihn der Rudi. Rückentraining, das ist ganz wichtig, das hilft gegen Kreuzschmerzen. Ach so, ja, wenn das so ist, brummelte der Schorsch und setzte sich langsam und keuchend in Bewegung, während Rudi zu spielen anfing. Nach einer Weile kamen sie an einer Berghütte vorbei. Rudi bestellte sich aus dem Rucksack heraus eine Maß Apfelsaft und einen Schweinsbraten mit Knödeln. Während der Schorsch weiter schlurfte, saß Rudi im Rucksack und verspeiste gut gelaunt sein Essen. »Ich hätte auch Hunger«, meldete sich der Schorsch. »Also Schweinsbraten ist ganz ungesund und zu viel trinken soll man ja auch nicht, weil man sonst zu schwer wird«, entgegnete Rudi. Das leuchtete dem Schorsch nicht so recht ein, aber zum Streiten war er schon zu erschöpft. Er ging einfach weiter. Als Rudi mit dem Essen fertig war, fing er an, Holzstücke vom Boden aufzuklauben und in den Rucksack zu stecken. »Was machst du da?«, wollte der Schorsch wissen. »Ich sammle Feuerholz, falls mal wieder der Winter kommt«, antwortete Rudi. »Der Winter?«, Schorsch wunderte sich. »Sein Rucksack wurde immer schwerer.« »Moment mal«, rief Rudi da. »Bitte kurz stehen bleiben. Das musst du üben. Dann wird dein Gleichgewichtssinn besser. Und ich muss ein Foto von dieser tollen Aussicht machen. Und noch eins. Äh, nein, das war nichts. Äh, noch eins.« Es dauerte ungefähr zweieinhalb Stunden, bis Rudi fertig war mit Fotografieren. Der Schorsch war so lange stehen geblieben. »Jetzt aber schnell!« spornte ihn Rudi an. »Damit du noch die Gondel ins Tal kriegst!« zur Gipfelstation war es nicht mehr weit und als sie ankamen, erwischte der Schorsch gerade noch die letzte Gondel. Schnell setzte er sich hinein. Rudi verabschiedete sich. »Ich wünsche eine gute Heimfahrt und grüß mir den Erwin!« »Erwin? Wer ist Erwin?« Aber da war die Gondel schon losgefahren. Jetzt merkte Schorsch, dass er nicht alleine in der Gondel saß. »Hallo, ich bin Erwin, der Bergbahnbläser«, sagte sein Gegenüber und fing an zu spielen.« »Nein, nein, nein! Aufhören! Alle, aufhören!« brüllte der Schorsch. Er sprang aus der Gondel, kullerte ein Stück die Wiese hinab und rannte wie ein verrückter Richtung Tal. So schnell hatte man den Schorsch noch nie laufen gesehen. Am Schluchtensee jedenfalls ließ er sich nie wieder blicken.
1: Also, ganz ehrlich, Musik am Berg finde ich zwar richtig, richtig gut, aber den Musiker dann gleich auch noch selber hochschleppen, äh, eher nein, danke. Also, da habe ich doch lieber was anderes im Rucksack, so zum Beispiel ein Käsebrot oder Müsliriegel oder Äpfel oder irgendwie sowas Schönes halt. Naja, also, wir sind ja inzwischen auch schon wieder zurück von unserer Gedankenbergtour. Und vielleicht bekommt ihr ja sogar einen Gedankenberg-Muskelkater. Also ich hoffe ja, es gibt bald wieder einen echten Muskelkater, wenn wir alle wieder raus können und ganz real echt rauf auf die Berge. Aber bis dahin halten wir auch noch durch und lassen uns nicht unterkriegen. Schöne Musik hören, das kann man ja immer machen. Und Dore Mikro gibt es übrigens auch als Podcast, nämlich einfach ins Internet auf www.brklassik.de-kinder. Da könnt ihr euch dann mal durchklicken, unsere so alten dürre Mikrosendungen anhören. Jetzt hören wir gerade Musik von Puccini, ist auch sehr schön, finde ich persönlich ganz toll. Nächstes Wochenende, da bleiben wir im Flachland und treffen da den tollen Musiker Beethoven, den wir ja vorhin auch schon getroffen hatten und wir spielen, was das Zeug hält, das dann am nächsten Sonntag. War schön mit euch, ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht's gut, gute Zeit, eure Katharina.